Nouvel épisode d'Eleven Insiders ce jeudi après Hendrik Van Krombrug, Michel-Ange Balikwichat, Teddy Thomas et Xavier Mercier. Aujourd'hui, c'est Dimitri Lavallée qui nous a rejoint. Dimitri Lavallée, le défenseur, le milieu défensif, on doit dire comment Salut Dim. Salut, salut. Euh, bah, pour le moment, milieu def, dernièrement. Mais sinon, défenseur de base. Mais c'est vrai que maintenant, je joue un peu, un peu plus haut sur le terrain. Il devient un petit peu polyvalent, là, avec l'âge. Hein c'est ça, c'est ça. Maintenant, voilà, j'essaie de, de jouer là où le coach veut que je joue. Donc, euh, j'essaie de m'adapter au mieux à la situation. On en parlera, naturellement, de ce repositionnement de Dimitri Lavallée. Où est-il le plus performant Où est-il le meilleur C'est l'une des questions que l'on posera, notamment, à Nordine Jbari. Salut, Nordine. Bonjour, Jérémy. Bonjour à tous. Tout va bien Oui, tout va très bien. Content de vous avoir avec nous. Moi aussi, moi aussi. Ça me fait plaisir de vous voir. Et puis, il y a des bons joueurs qui sont là, donc ça va. On va décorter. Un ordine un petit peu, je compte sur toi notamment ouais, pour j'essaie, j'essaie. venir décortiquer les prestations de, de Dimitri Lavallée. Dans Eleven Insiders, vous le savez certainement, il y a des quiz. Dimitri ne va pas y échapper dans quelques <rire> instants. Il y aura la face, la face, la face, il faut bien prononcer, ouais, pas ouais. la fesse, la face cachée <rire> de Dimitri Lavallée euh, également. Et puis, et puis l'échauffement, et c'est d'ailleurs par là que l'on va commencer, même si dans ce studio, franchement, messieurs... Il fait déjà chaud. Il fait, il fait super <rire> bon. Hein, on, reçoit, on est déjà à température. <rire> on vous reçoit dans des bonnes conditions. Dimitri, du temps libre le jeudi, tiens, il n'y a pas eu entraînement aujourd'hui Il y a eu entraînement ce matin quand même. Je rassure, il y a eu entraînement ce matin, mais bon, suspendu, donc euh, voilà, un peu plus allégé. Donc c'est bien en fait le programme d'un suspendu ça reste le programme normal, on va dire, de la semaine euh, habituelle de l'équipe. Ouais. Juste ici, veille de match et jour du match, ça changera. Les autres ont quoi pendant que vous êtes euh, en notre compagnie, par exemple À la maison au repos. <rire> à la maison au repos. 10 cartons jaunes déjà cette saison pour euh, Dimitri Lavallée. Ça veut dire deux matchs de suspension. Bah, tu vas purger ton deuxième match euh, ce week-end. C'est ça. Tu ne seras donc pas là contre Ostend, euh, ton kiff, justement, quand tu n'es pas euh, au club, quand tu n'es pas au foot, c'est quoi me reposer, passer un peu du temps avec ma famille, mes amis, sinon euh, repos. Moi j'ai envie de savoir quel était le kiff aussi de Nordin Jbari. Euh, à l'époque, Nordin, quand tu étais euh, joueur, que tu avais ouais. un petit peu de temps libre. Ouais, ça fait longtemps, je dois réfléchir. Ouais. Quand j'entends le temps libre, ben, j'aime bien avec des amis, ouais, des amis euh, ma mère, euh, se relaxer quoi, tout simplement. Se vider la tête, c'est possible de se vider la tête quand on est comme ça par exemple dans une dernière ligne droite, Dimitri Oui, je pense que justement il faut profiter de ces moments-là pour ne pas penser au terrain, il faut attendre pour tout. Donc quand on est sur le terrain, on est que ça 100%. Sinon, en dehors, c'est justement euh, se relaxer un maximum. Bon, on est jeudi. Ouais. Bon, là, je ne vous apprends rien, puisque c'est Eleven Insiders. Donc, Eleven Insiders, jeudi. Mais ça veut surtout dire qu'on était dans une semaine aussi de, de Ligue des champions. Quand on est joueur de foot, Dimitri, que fait-on les mardis et mercredis soirs On regarde, euh, on met Club RTL et on regarde la Ligue des champions. Bon, peu importe, finalement, hein, où on regarde euh, la Ligue des, des champions. Il y a une équipe de cœur qui... Voilà, qui Manchester United. Ça va pas bien. Ça va pas bien, <rire> d'accord. Mais c'est le cœur depuis tout petit, donc. Bah, ils s'en sortent bien, finalement, Manchester hier. Ils s'en sortent bien, ouais. ouais. Le poids est... les aide plus que... plus que bien, on va dire, pour le retour. Les Red Devils qui jouent en, en rouge, il y a un lien C'est toutes les équipes mythiques qui non. jouent en rouge qui t'attirent ou... Non, je suis fan de Marseille aussi, comme ça, euh, ouais. on coupe un peu le, le rouge. <rire> bon, euh, est-ce que ça se fait, ces soirées-là, de Ligue des Champions quoi c'est, c'est entre potes, c'est tout seul à la maison voilà. Comment tu les vis On a envie de savoir un petit peu comment tu Moi, les vis. Moi, de temps en temps, voilà, c'est avec des amis, on, on se fait une petite euh, bouffe le soir, et on, soit chez un ou chez l'autre, et on regarde le match, et puis voilà. Si vous suivez Dimitri Lavallée sur les réseaux sociaux. Ma question n'était pas anodine, euh, évidemment. On s'amuse bien hein, aussi euh, avec, euh, avec les potes et avec des potes du vestiaire euh, aussi. Tu es proche de, de quel joueur en, en particulier Avec qui tu as vraiment une super relation 
Je vais dire un peu tout le monde. Je pense qu'on a de la chance de tomber sur un vestiaire très familier où tout le monde parle avec tout le monde, tout le monde passe du temps avec tout le monde. Maintenant, il y a un peu le côté francophone, donc plus avec Christian Bruls, Texera. Je suis à table aussi, notamment déjeuner avec Maury, Konaté, Abruita. Donc, Bauer aussi à table au déjeuner, donc voilà. Mais sinon, dans le vestiaire, Klaus maintenant est assez sympa aussi. Klaus, qui vient du standard. Oui, ça, c'est une excellente question. Anglais. Anglais. Il a depuis peu de temps aussi des maîtrises de japonais. <rire> c'est faux On va dire euh, pas les bons mots. Quel, quel mot par exemple On a envie d'apprendre un peu le japonais faux, aussi. Il euh. y a des mots, euh, la consonance, euh, je suis pas sûr du tout, donc, euh, mais c'est des mots euh, assez ouais, complexes. Vous pouvez, vous pouvez le dire, parce que ici aussi on n'est pas sûr non plus. Mais je ne m'en rappelle même plus, ouais. donc maintenant parce que ça vient, ça sort directement. Euh, il y a l'intonation aussi, donc c'est complexe. Le japonais est complexe. Bon, si jamais il y a une pulsion à un moment donné dans l'émission, <rire> vous pouvez évidemment le, la lâcher en, en mode japonais. Mais c'est aussi une tour de Babel, on en parlait avec Xavier Mercier la semaine dernière, du côté de Louvain, Nordine. Il y a des différences de culture aussi dans cette équipe trudonnaire. Et évidemment, on ne peut pas faire sans parler des nombreux Japonais qui y sont. Il y en a six dans l'effectif. Oui, effectivement, c'est un petit peu la mode. Hein. C'est un petit peu la mode. Et puis parfois, c'est intéressant parce qu'il y a des bons joueurs, bien sûr, chez eux aussi. Mais il y a aussi parfois des, des, des aspects commerciaux. On sait qu'il y a beaucoup de, de télé qui se, qui se déplacent, de, de, de journalistes qui se déplacent pour, pour les Japonais. Et c'est bien. Vous savez, moi... Je, je fais une petite parenthèse, le, le foot c'est une école de la vie, hein. on apprend à, à vivre avec euh, différentes cultures, on apprend les règles de vivre ensemble, donc euh, c'est toujours intéressant. Et le patron de Saint-Tron hein, est japonais, on ne l'oublie pas non plus. plus Est-ce est que ça. culturellement, euh, Dimitri, ça vous apprend des choses euh, dans le groupe On imagine évidemment qu'ils sont venus, ça c'est clair, avec leur culture c'est clair aussi. Oui tout à fait, voilà, ils ont... Ils ont une autre éducation qui n'est pas la même que, mmh. que la nôtre, déjà parce que ce n'est pas le même continent. Donc ils, ils viennent aussi, donc justement ils doivent s'adapter, mais nous aussi on s'adapte un peu à eux aussi parce qu'on essaie justement de comprendre un peu comment, comment ils vivent en groupe, etc. Donc c'est intéressant. C'est pas facile parce qu'ils sont des gens un, un peu introvertis. C'est ça, c'est ça. Ils ne parlent pas non plus facilement la langue, mais justement, voilà, du fait qu'ils sont plusieurs, ben, ils ont tendance plus à rester entre eux, mais maintenant justement, on a un vestiaire assez familier, donc. On essaie de communiquer tous ensemble et ça, ça rigole pas mal même ensemble. DMM.com, c'est pas un site sur lequel il faut aller voir, c'est tout simplement le groupe qui est propriétaire de, de Saint-Tron, notamment avec des racines japonaises. Kagawa en fait évidemment ouais. partie, c'est le dernier en date qui est, qui est arrivé. Kagawa, quand on a un nom comme ça, Dimitri, qui arrive dans le vestiaire, la première réaction, c'est laquelle bah, C'est assez surpris, assez... on regarde parce que justement on connaît le, le parcours qu'il a fait, on connaît l'expérience qu'il a. Il est passé par de, de, de grands clubs, il a fait une très belle carrière. Donc, euh, Dont Manchester United. United. Voilà. Donc, euh, donc voilà, forcément, on apprend, on regarde un petit peu comment il vit. Mais franchement, c'est un gars plus que simple, qui a la tête sur les épaules, qui est abordable. Et c'est justement lui qui va vers les autres. Donc justement, malgré la carrière qu'il a faite, il est... Il est là où, comme s'il était une personne. Bon, il n'y a pas vraiment de hasard si Kagawa est à Saint-Tron euh, aujourd'hui, même si ça peut quand même euh, paraître étonnant. Il aurait pu aller jouer au pays, hein, euh, euh, par exemple. Euh, il est balèze encore aujourd'hui, euh, là, euh, Kagawa Oui, bah, on voit quand même euh, à l'entraînement que le niveau technique est assez supérieur que, que la moyenne, je dirais, ou même de manière générale par rapport au championnat. C'est juste voilà, il doit un peu récupérer le rythme parce que ça fait longtemps qu'il n'a plus joué. Mais on sent quand même qu'il y a les qualités qui sont là, ouais. Bon, Nordine, oui. on va commencer avec, euh, avec toi. Une note pour euh, la saison de Saint-Tron euh, jusqu'ici dans cette compétition. Euh, 
Je ne vais pas donner une super note. Pourquoi Parce que c'est une équipe qui, qui peut montrer beaucoup de belles choses, mais qui n'a pas toujours montré les belles choses. C'est une équipe avec euh, certains joueurs intéressants, Konaté, on l'a dit, Bruls, euh, la Vallée maintenant. Euh, mais euh, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Donc euh, je vais donner, euh, on va dire 6. Allez, 6 parce que je pense qu'ils peuvent avoir 7. C'est une équipe qui peut être mieux, beaucoup mieux de ce qu'elle. Euh, de ce qu'elle a montré. Après, il y a eu des changements d'entraîneur aussi. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est une équipe qui a un potentiel. C'est une équipe, c'est presque une équipe qui pourrait parfois même jouer comme, euh, comme Maline, par exemple. Euh, parce qu'elle a des individualités qui peuvent le faire. Donc j'attends que ça se réalise pour eux. Bon, Nordine disait justement, il manque un petit quelque chose. Euh, Est-ce qu'il manque un petit quelque chose à Saint-Tron Et si oui, ce serait quoi, Dimitri Je pense que je suis d'accord avec Nordine là-dessus. Je pense que quand on regarde le début de saison, on a, on a bien commencé, où on, on bagarre, on prend un point contre Charleroi, et puis justement on a connu quelques méformes où on a manqué, je vais dire, d'efficacité. On prend le match en direct à la maison ou Genk, que si on est plus tueur, si on est plus mmh. efficace, je pense qu'on peut prendre plus de points que ce qu'on a pris contre ces équipes-là. Et notamment quand on voit le dernier match ici, la manière dont on joue, ben on voit qu'on est capable de justement. Euh, de faire montrer, mal à tout le monde. Voilà, c'est ça. On peut battre tout le monde. Dixième, on êtes dixième, à quatre points de la huitième place. Euh, c'est un peu la question euh, bateau, mais on imagine que c'est l'objectif. Il n'y a plus que celui-là. Euh, Dimitri, vous n'êtes plus concerné par le maintien. C'est d'aller essayer de prolonger un petit peu la saison, en fait. C'est ça. Voilà, on a réussi, avec les dernières performances, à, à entre guillemets, officialiser le maintien. Donc maintenant, euh, vu qu'on on est remonté bien au classement, l'objectif, c'est de recoller avec les équipes au-dessus de nous, d'atteindre les playoffs 2. Ouais, une question, est-ce que le terrain pourrait être une des raisons synthétiques Est-ce que c'est est un, un peu plus embêtant le terrain, il joue aussi, et je pense que malgré tout, ça handicape aussi les équipes qui viennent jouer, qui oui, n'ont pas l'habitude de, de jouer sur ce terrain-là. Et même nous aussi, je trouve ça personnellement handicapant. Bon, on a évidemment euh, vu ce match contre l'Union, vous avez fait tomber le, le leader. Mais pour en avoir discuté avec de nombreux joueurs qui ont eu l'occasion de jouer Saint-Tron, et notamment ces dernières semaines, ils m'ont dit dans le texte, Saint-Tron, c'est vraiment une équipe qui fait chier à jouer. Voilà, pour le dire dans le, dans, dans le texte. Euh, tu es d'accord avec ça Je suis d'accord. Je suis d'accord parce que je pense qu'on va être l'une des équipes les plus embêtantes à jouer sur le, dans le championnat. Parce que je pense qu'on a une très bonne organisation, on reste bien en bloc, on laisse que peu d'espace. Et donc justement, c'est difficile de trouver l'espace pour les autres équipes. Et on arrive malgré tout à, à repartir en contre. Et quand on voit les derniers matchs, on ne peut pas dire qu'on a eu beaucoup de possession de balles, mais on arrive à être dangereux, à se créer des occasions, et à, à finir et à pouvoir gagner et prendre des points. Les deux clés s'il y a deux clés dans cet effectif, ou trois, hein, de, de Saint-Tron, euh, ce serait lesquelles Donc, on l'a compris, il y a une bonne assise défensive, un bon bloc. Qu'est-ce qui permet justement de mettre en place ces contres, etc. Quelles sont les pièces maîtresses voilà. Moi, je dirais aussi le niveau physique. Je pense que l'intensité qu'on a depuis le début de la saison avec le coach, que ce soit dès le, la, la, la reprise du de, de la saison, on a beaucoup travaillé là-dessus. Encore euh, les semaines euh, actuelles, on travaille beaucoup là-dessus. Donc, je pense que physiquement, on est plus que prêt peut-être plus que beaucoup d'équipes. Donc c'est ce qui nous permet aussi de garder le cap en fin de match ou de prendre peut-être le dessus sur certaines équipes en fin de match. Et la bonne organisation, et j'irai peut-être même la bonne entente maintenant dans le vestiaire. Maintenant ben Maintenant, cette dernière, depuis le début de saison, je pense qu'on a, on a réussi à créer un groupe, à créer une bonne entente, à, à créer de bons liens. Et donc forcément, si on en crée de bons liens en dehors du, du terrain, sur le terrain, ils se, ils se reviennent aussi. On parlait physique avec Dimitri il y a quelques instants. Euh, moi, quand on me parle physique, je pense aussi à Allemagne. Il y a évidemment Hollerbach. Euh, ça joue, ça, Nordine 
Oui, bien sûr que ça joue. Ça joue dans sa philosophie, ça joue dans, dans l'envie de ce qu'il qu veut mettre comme griffe sur son équipe. Et c'est vrai que dans... Parce qu'on peut dire physique, c'est vrai. Mais c'est surtout, je trouve, dans l'impact qu'ils étaient pas mal, qu'ils sont pas mal. Contre l'Union, par exemple, ils ont été plus forts dans l'impact, alors que d'habitude, l'Union arrive à être aussi fort dans l'impact. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné le match en, en prenant le dessus sur le milieu de terrain de l'Union, qui est quand même un, un bon milieu de terrain avec des joueurs comme, comme Nielsen. Dans l'impact, ils sont très forts. Avec la vallée, quand la vallée joue au milieu de terrain, avec Konaté, c'est costaud vraiment costaud. Et moi, ce que j'aime, c'est que des gens qui peuvent être costauds, mais qui peuvent jouer au ballon. Parce que lui, il a son pied gauche, il peut trouver les attaquants. Parce que parfois, on oublie, mais c'est un trou, on a toujours eu des bons attaquants. Suzuki, euh, c'est un bon. Moi, je n'ai pas compris pourquoi il n'y a pas un club ici en Belgique, un grand club qui, 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 qui s'est intéressé. Mais je veux dire, qui a réussi à le, oui. qui a réussi à le transférer. Suzuki, c'est quand même... Allez, en plus, j'étais étonné parce que la première fois, la manière dont, quand on le voit jouer... Et la première fois que je l'ai vu à côté de moi, il, il est grand en plus. Je veux dire, on n'a pas l'impression qu'il est grand quand on le voit, même, même de la tribune. Alors qu'il. Non, mais c'est vrai, il est bon de la tête, il, est, il, est, il avait une bonne vitesse, il bougeait beaucoup, il avait une bonne technique. Et je pense qu'à ce moment-là, Saint-Tron n'a pas réussi chaque fois à utiliser euh, d'une manière positive leurs attaquants, parce que chaque fois, ils ont des bons attaquants. Mais maintenant, avec Konaté et la Vallée, moi, on va en parler tout à l'heure, je préfère vraiment quand il joue au milieu, de, milieu défensif, parce qu'il est bon dans l'impact, parce qu'il sait jouer au ballon, parce qu'il sent le jeu, et il a une patte gauche qui peut peut jouer sur 20 mètres, 30 mètres, ça c'est important. Suzuki qui a beaucoup été blessé euh, aussi à Dimitri quand il était là. Et donc c'est intéressant, j'ai envie de rebondir sur ce que Nordine euh, disait. Euh, certains clubs n'ont pas réussi à le faire signer. Si vous avez regardé la série euh, Mauve réalisée par le, le Sporting d'Anderlecht, mais on se rend compte dans cet épisode-là que Suzuki a été convoqué, que Vincent Company et Peter Verbeek le, le voulaient et que Suzuki finalement a dit non, je préfère relever un autre défi. Donc le Sporting d'Anderlecht a bien enfin, essayé d'aller chercher que... votre attaquant. Absolument, mais vous l'avez bien mentionné et donc je voulais rebondir dire naturellement là-dessus. Hollerbach euh, avait déjà réussi de belles choses du côté de, de Moucron. Il est comment, en fait, euh, ce coach bon, À l'allemande, nous, on le voit évidemment de l'extérieur. On le voit aux interviews d'avant-match. Euh, Dimitri, il est comment Allez, frère, on est insider, c'est parti. Non, voilà, je pense qu'il est comme il le montre aussi au bord du terrain. Un peu, un peu fou. À... Il, il passe par toutes les, les émotions possibles et imaginables. Donc, mmh. il peut sauter de joie... Euh, comme il peut crier euh, et hurler quand, quand il n'est pas content non plus. Mais sinon, au quotidien, je pense qu'il apporte justement cette, euh, cette grinta, cette envie qui, et qui nous pousse à nous surpasser justement sur le terrain, que ce soit pour lui, que ce soit pour nous. Mais comment il fait pour justement se faire comprendre tactiquement Parce que la tactique de leur bac, il faut quand même bien l'assimiler, euh, faire comprendre sa tactique à différentes cultures finalement. Ça, c'est un vrai défi. Oui, et puis voilà, je pense que la plupart du vestiaire parle anglais, donc il arrive à parler anglais, ou du moins il y a des personnes qui peuvent traduire aussi pour notamment les japonais. Il y a, il y a des traducteurs qui sont là en place pour justement bien ouais. expliquer au mieux. Il y a les vidéos, les maintenant vidéos, voilà, avec les analyses le vidéo tableau, fait. Le vidéo, et, voilà. puis, et puis il y a une langue universelle qui est le foot, donc euh, voilà, il y a des joueurs qui connaissent le football, le, voilà, quand on explique un peu la position, pressing, on peut jouer avec un peu avec les mains, pressing, bon, les ça. gens comprennent. Et puis maintenant, au fur et à mesure des matchs aussi, il ben, y a une habitude qui s'installe et les liens ouais. commencent à se créer. Donc forcément, ça devient maintenant beaucoup plus simple qu'en début de saison. On discutait évidemment en préparant cette émission. Alors, vous m'avez partagé <rire> une anecdote. J'ai quand même envie euh, que vous la partagiez évidemment à nos téléspectateurs et auditeurs. Hollerbach euh, est fan de sauna. Alors, il faut quand même que vous nous expliquiez un petit peu ce, ce délire. Tout à fait. Il est fan de la, de la récupération, notamment parce qu'on fait des entraînements assez intensifs. On, on pousse vraiment dans, dans les rythmes. Et donc forcément, il, il est très à cheval sur la, la récupération après entraînement, après match. Et donc justement, il a fait installer un sauna au complexe d'entraînement. 
Ouais. Du coup, ça a un impact sur les primes ou pas Parce que... <rire> Non, aucun impact. Je ne peut-être pas de double prime quand on va à l'Union, mais voilà. Mais il y a un sauna. Il y a un sauna. C'est pas le seul. Hein. Je me rappelle quand je jouais à Bruges, Eric Guéret aussi était fan du sauna. Mm. Je me rappelle même d'une anecdote. Euh, le la... <coughs> lendemain d'un match, bon, on, était un petit peu... on avait gagné, donc euh, on avait été champion aussi à un moment donné à, ce... à cette époque-là. Puis on était sortis, puis on s'est retrouvés, lui et moi, dans le sauna. Et puis il avait mis, euh, parce que moi je déteste, ça avait mis de la fleur d'eucalyptus. Hein, ah, oui. Un peu, encore un peu, encore un peu. Puis il me regardait, je regardais, et puis moi j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Je voulais sortir, mais je me dis, je ne vais pas sortir. Je vais lui montrer que je suis fort. Et puis lui aussi a fait ça. Et puis à un moment donné, on s'est regardé, on a gueulé tous les deux, on est sortis en courant. Je <rire> n'oublierai jamais ça. <rire> les souvenirs de Nordine euh, Jubariste. C'est aussi pour ça qu'on est content que Nordine soit avec nous dans cette émission. Dimitri, est-ce que tu es content jusqu'ici de, de ta saison oui, je pense que dans un ensemble, je suis, je suis assez content. Je pense qu'on peut toujours faire mieux, donc forcément, je suis assez critique avec moi-même, mais sur certains matchs, j'aurais pu faire mieux. Mais quand je prends d'une vue globale, je pense que je peux être content, et surtout des dernières performances ici, des dernières semaines. Alors, la note, c'est toujours quelque chose de subjectif, oui. mais bon, j'aime bien ça. Ta note de, de la saison dans un rôle de défenseur central 6. Et en tant que milieu def Peut-être 7. Il y a plus de satisfaction depuis que tu es à, cette poste, à ce poste-là Oui, je pense que sur le terrain, ça, même moi, je prends peut-être plus de plaisir aussi. Je, et je me rends compte que les performances sont là aussi. Notamment, on arrive à gagner, à prendre plus de poids. Donc forcément, ça joue, ça a tout. Mais, euh, mais oui, faut, je trouve que je me sens mieux pour le moment. Honnêtement, si, 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 si tu es vraiment malin, il y a quelque chose qui se passe là aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, dans le changement de place. Je pense que c'est une nouvelle carrière qui s'ouvre à lui parce que... Euh, je l'ai vu jouer milieu défensif une fois, je ne dois pas voir trois fois. Je l'ai vu jouer, c'est comme si c'était si son poste. Contre l'Union. Oui, c'était comme on si c'était son référence. poste. Euh, il jouait avec, il, il sortait quand il fallait, il était bien positionné. Vous savez, il y a des moments comme ça. Moi, j'ai connu, euh, toute proportion gardée, Nicolas Lambart à Gand. Il jouait bas gauche. C'était normal. Euh, et puis, euh, on l'a repositionné stopper. C'était autre chose. Et parfois, euh, quand on repositionne quelqu'un, eh ben, tout simplement, parfois ça peut évoluer. Je pense que là, moi je serais toi, je ferais tout pour rester mieux défensif, parce que je pense que là tu as un coup à jouer dans, 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 dans ta future carrière. Par exemple, aujourd'hui, on parle du standard. Aujourd'hui, au poste de milieu défensif, tu joues au standard. Oui, ils vont peut-être pas remuer le couteau dans la plaie tout de suite. <rire> non, non, mais je veux dire, non, mais c'est important. Ça dé... Vous savez, les entraîneurs sont importants. C'est les gens qui, qui, qui peuvent voir. Euh, quelque chose, c'est un joueur, le positionner à un poste qui lui convient le mieux, ça peut changer une carrière. Je pense qu'il si, si, il est malin, ça peut lui changer sa carrière. Parce que la manière dont je l'ai vu jouer à l'Union, ça n'a rien, rien à voir avec la vallée euh, stopper. La vallée stopper, c'est bien. La vallée euh, milieu défensif, c'est très bien. Et l'association avec Konaté ah oui. Elle est monstrueuse. Parce que, voilà, il y a parfois aussi un duo, on parle d'individualité, mais Konaté c'est ouais. un monstre. Voilà, il fait, il fait aussi une très grosse saison. Ouais. Les années auparavant, il n'a pas eu la chance non plus d'avoir un bon nombre de temps de jeu. Donc maintenant, il, il a le temps de jeu, il a la confiance. Donc forcément, il arrive à, à montrer ça sur le terrain. Donc ça peut être que positif pour nous. Dimitri, tu disais que tu prenais plus de plaisir dans, dans ce milieu de terrain. En quoi Parce que on, je participe plus au jeu que derrière. Je peux me projeter plus vers l'avant aussi, me retrouver aux abords des 16 mètres, mm -hmm. pouvoir peut-être marquer peut-être plus de goals. Donc il y a plus de mouvements, plus de courses. Donc j'ai l'impression d'être plus actif sur le terrain oui. que derrière. Plus important. Voilà plus aussi peut-être. Mais voilà. là, tout à l'heure, vous disiez la polyvalence. Moi, je suis contre la polyvalence. C'est très mauvais la polyvalence. Pourquoi C'est très mauvais pour les joueurs. 
tu sais jouer bien bas gauche, tu sais jouer bien milieu défensif, tu sais jouer bien stopper. Ton meilleur poste est milieu défensif, il y a un problème dans l'équipe, on te met stopper. Mm -hmm. ben, le mec qui joue à ta place au milieu défensif, c'est le titulaire. Il revient, derrière ça marche bien, tu vas sur le banc. C'est ça. Qui incarne le mieux cette polyvalence aujourd'hui Il est Diable Rouge, c'est Torgan Hazard. Hein, Torgan qui a Hazard. déjà évolué à 7 ou 8 postes depuis le, ouais. le début Alexis de, de la Alexis qui, qui a commencé bac droit et qui joue euh, et parfois, droit ouais, et puis parfois milieu offensif. Euh, ouais. Bon, Dimitri Lavallée aime participer au jeu. Dimitri Lavallée a déjà marqué cette saison. Un petit but, on n'a pas eu trop de mal à aller le rechercher, <rire> mais on vous le propose quand même, le voici. Kakaché pour le coup de coin, le ballon... Sortie de la surface, la frappe de la vallée, c'est goal oh On revoit, ça part du coup de coin. Ballon dégagé, difficilement. Un petit peu de réussite, évidemment. Oui, ballon légèrement dévié. Mais ça partait pas mal quand même. Hein. Les commentaires de Philippe Perrand que l'on salue, qui a donc eu la chance de commenter l'unique but de Dimitri Lavallée euh, cette saison. But du pied droit C'est ça. Pour un gaucher. C'est ça, c'est le comble. Premier goal de ma carrière, donc premier goal aussi en championnat. Il fallait que ce soit du droit. Vous l'avez quand même déjà revu plusieurs fois, hein, celui-là. Ouais. <rire> Philippe Perrand disait euh, avec un peu de chance. Mm -hmm. En fait, la chance, elle est dans la possibilité et l'envie de frapper. Ce n'est pas la déviation. Parce que Défin. si tu ne frappes pas, c'est con ce que je veux dire, mais tu ne marques jamais. C'est ça, il faut provoquer un peu la ouais, chance ouais. aussi. Voilà. Ici, ça faisait suite à une phase arrêtée, mais dans la position que tu occupes aujourd'hui, milieu def, si elle se poursuit, bah, tu auras certainement plus de possibilités de les tenter. C'est ça, c'est à ce moment-là mmh. du terrain que je vais me situer aussi, où je peux me trouver euh, pendant le match. Donc forcément, c'est à moi d'oser encore, ouais. comme je l'ai fait à Louvain, et d'oser plus pour justement avoir cette chance de remarquer encore un goal. On était... Euh... À l'Union, Union Saint-Tron, Nordine, tu commentais cette oui. rencontre, j'étais là en, en spectateur attentif. Euh, et j'ai vu passer la liste des scouts qui oui. étaient présents ce jour-là. Euh, autant vous dire que ça ne tenait même pas sur une page A4. Euh, <rire> Dimitri, il y a des scouts aussi qui te suivent personnellement ou pas Oui, ben voilà, j'appartiens à Mainz pour le moment, donc forcément... Euh... Il y a le scout qui, il y a le scout en charge qui vient voir quelques matchs, qui est déjà venu voir quelques matchs cette saison. Notamment, il était un contrôle direct à la maison. J'avais pu discuter avec lui après le, après le match. Mmh. Et il était encore présent à, à l'Union notamment. Ouais, mais ouais, prêté par Mayence. Et ouais. qu'est-ce qu'il qu dit, si tu discutes avec lui, qu'est-ce qu'il dit de ton repositionnement au milieu de la Je n'ai pas encore discuté ouais. avec lui de, de ce repositionnement-là, justement. Euh... S'ils si, euh, si, si ont l'œil, tu vas vite retourner là-bas. Mais c'est là que je voulais en venir, euh, évidemment, parce que tu es arrivé à Mayence dans un contexte, on le sait, on en reparlera un petit peu en quittant le standard, en arrivant comme défenseur central. Il y a eu le Covid, il y a eu des soucis au niveau de la, de la préparation. Là, tu pars, et le scout revient, il se dit... Euh, ah zut, alors, il n'était pas un peu plus bas euh, avant <rire> C'est ça, je suis peut-être parti en, en tant que défense centrale pour revenir en tant que milieu d'œuf. C'est une possibilité. Mais ça, comme Nordine le dit, tu, tu sens que c'est peut-être un tournant dans ta carrière Tu as 25 ans Tout à fait. Ça peut être un tournant, bien sûr, comme Nordine l'a dit, et j'en suis conscient aussi. Mm -hmm. Maintenant, voilà, j'avais la chance d'avoir pu évoluer en équipe de jeunes à cette place-là. Donc, j'avais quand même des repères, quelques connaissances. Maintenant, les équipes de jeunes et le monde pro, il y a une, il y a une marge de différence aussi. Mais clairement, ça peut être euh, un tournant pour moi. Bon, il reste euh, bah, quelques matchs, 6, je pense, de, de mémoire, six, avant 5 pour toi, puisque moi. tu es suspendu. <rire> avant éventuellement les playoffs. Mais si pas, ça veut dire que la saison euh, s'arrête. C'est un peu le flou, non, pour toi C'est ça. 
comme, euh, comme tu l'as dit, c'est encore flou parce qu'il voilà, reste 5 matchs, on ne sait pas si on va se qualifier au playoff ouais. ou non. Et puis alors, il faudra voir aussi le programme que le coach va mettre en place. Est-ce qu'on continue un petit peu les entraînements, quelques matchs amicaux ou est-ce qu'on stoppe Parce que l'année passée, c'était par exemple, on avait stoppé en, en avril. Donc c'est un petit peu encore la certitude et le point d'interrogation. Oui, ça c'est fou, j'allais le dire, on a eu des échos aussi de ce qui se passait euh, l'année précédente. Il pourrait ne plus avoir d'activité en avril. Et donc certains joueurs nordines pourraient se dire, mais là je me retourne vers toi, pourraient se dire, oui. On pourrait être en vacances en fait en avril. Il y a les compétiteurs, il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres, c'est vrai. Mais enfin bon, par exemple, pour Dimitri, peut-être qu'il peut retourner. Comment ça se passe si, si, mal, si malheureusement vous n'avez rien euh, Tu peux retourner en Allemagne directement Non, non, non. non. C'est justement parce qu'eux ont encore des matchs à jouer, etc. Donc, parce euh, que rester sans s'entraîner. C'est ça un peu la problématique. Après, tu vas arriver, si tu repars là-bas, tu arrives, arrives début de saison, tu n'es pas prêt. C'est pour ça que cette, comment cette, cette manière de faire ce championnat, ça ne va pas. Quoi. Ça ne va pas de laisser des gens comme ça pendant combien de temps un mois, un mois, un mois et demi. Exactement. Alors après, oui, tu es professionnel, tu vas t'entraîner seul, mais c'est jamais pareil. C'est jamais la même chose. Et puis, il n'y a pas le rythme des entraînements, il n'y a pas le rythme des matchs. Et voilà. c'est vrai que, comme Nordine l'a dit, c'est un peu paradoxal par rapport aux autres championnats européens ah oui. qui font tous la même chose. Et il n'y a qu'en Belgique où on se retrouve. Enfin, où quelques équipes se retrouvent justement en vacances en avril. Bon, tu as signé du côté de, de Mayence, prêté, on l'a compris, à Saint-Tron. Il y a une grande différence entre le sub-top allemand et le championnat de Belgique Oui, moi je pense que la différence a été énorme quand je, je suis arrivé là-bas sur place. Je me suis rendu compte directement, il y a une autre manière de travailler, il y a une autre mentalité. Les infrastructures. A, voilà. Infrastructure. Il y a une autre rigueur aussi. On, on voit que la mentalité allemande n'est pas du tout la même non plus que la mentalité belge. Et puis l'intensité aussi dans, dans les duels, l'impact physique est, est assez énorme. Bon, il reste des matchs importants pour Saint-Tron, je le rappelle. Ils sont à 4 points du top 8 et de Genk. Vu la forme actuelle, 3 victoires consécutives, c'est possible hein, d'avoir Saint-Tron dans, dans le top 8. Et le suspense de cette fin de championnat résidera là. La suite pour vous, Ostend, on l'a compris, sans Dimitri Lavallée qui sera suspendu. Ensuite, Maline, Genk. Justement, alors Geng, c'est pas seulement la huitième équipe classée, c'est un derby. Derby du Labour. Ouais. On le sait, il y aura ensuite le Berscott, Zult Game et terminé. <rire> Par le plus beau, on termine en beauté. Le plus beau, le standard. Le standard, hein, Que vous pourriez éventuellement, vu le contexte, envoyer comme barragiste. Vous en êtes ça. conscient. C'est ça, tout est possible. Que ce soit pour nous, comme que ce soit pour eux aussi. Oui, évidemment, le standard. Oui, le standard, malheureusement. Il se passe des choses là-bas qu'on... On n'aime pas, mais bon, c'est comme ça. Les dernières nouvelles, c'est fini le Club Med. Hein. Il y a eu une réunion avec Bruno Venanzi ouais. et tout le, le staff et les joueurs. Mais on le donne quand même pour celles et ceux qui nous écoutent. Donc, fini d'avoir accès aux vestiaires, au complexe professionnel. Et donc, tout le monde, après l'entraînement, ira prendre sa douche à la maison avec son lunch pack. Si je peux euh, réagir à ça, bah, c'est pire, pire qu'avant. C'est-à-dire faire, faire... Donc, il y a déjà une situation et une atmosphère négative, compliquée. Et tu rajoutes, en fait, du négativisme et de, de la complication. Qu'est-ce que... Vous croyez que c'est parce qu'un joueur ne va pas s'entraîner dans son vestiaire, enfin, va pas s'habiller dans le vestiaire ou chez lui, ça va changer quelque chose Pour moi, c'est pire. Mm -hmm. C'est comme une punition. C'est vraiment une punition. Je pense qu'à un moment donné, la direction que je connais, je connais bien Bruno Venazzi, qui, qui est un mec bien, mais la direction doit aussi se regarder dans le miroir. Je trouve que tout ce qui, ce qui se passe mal au standard, c'est en, en grande partie à cause de la direction. Parce que quand le sommet est fragile. Quand le sommet ne sait pas où il va, quand le sommet, euh, depuis des mois, dit euh, on va peut-être vendre, on, va, on attend des, des investisseurs, eh ben, tout se répercute sur le bas. Le, le, quand, quand, on, quand, quand on est fragile et qu'on ne sait pas ce qui se passe, ça se répercute sur, les, sur le staff, sur les, sur, sur les joueurs. Dimitri, quel regard tu portes sur 
ton club Parce que j'estime que quand on a passé 16 ans ouais. euh, de sa vie, surtout en étant gamin, 16 années dans un club, ça reste, ça reste le club. Ton ouais, non, clairement, ça reste mon club, ça reste ma ville là où j'ai grandi, ouais. où, où j'ai parcouru toutes les, les écoles de jeunes où, et où j'ai pu faire mes débuts en pro aussi là-bas. Donc forcément, ça reste mon club. Mais comme Nordine l'a dit, je partage entièrement son avis. Je suis d'accord, il y, y a un problème de gestion et je pense que justement, ici, la direction perd un peu les moyens et essaie de trouver des solutions, je vais dire, sur le, en express pour essayer de faire réagir, mais moi, je pense que ça peut être que pire. Moi, si je suis l'entraîneur, si je suis Esner, je, je, je suis contre ça. Je demande à la direction de ne pas faire ça parce que vous mettez les joueurs encore plus dans une mauvaise situation pour jouer un match. Je ne comprends pas. Elsner est, est aussi euh, impliqué hein, là-dedans puisque cette mesure, ce n'est pas uniquement pour les joueurs. C'est bah aussi, alors... <rire> aussi pour le ouais, staff. Aussi. Aux dernières nouvelles. Non, mais c'est vrai. C'est pour le staff aussi. Ah, <rire> Aux dernières nouvelles. Pire ouais. que je le pensais. Donc, euh, <rire> bon, ben. Il euh, y a encore de la rancœur, Dimitri, par rapport à, à ce qui s'est passé Non, moi, je n'ai aucune rancœur. Moi, je, voilà, ça fait partie de, de la vie. Il y, y a des choix qui doivent se faire. Y a ouais. des... Moi, je crois beaucoup au destin. Donc, forcément, si ça a dû se passer comme ça, c'est que ça, ça devait se passer comme ça. Mais j'ai aucun regret. Moi, je pars du principe que je préfère vivre avec des remords qu'avec des regrets. Mm -hmm. Donc, euh, ça a dû se faire. Mais niveau rancœur, j'ai aucune rancœur. Donc, ça veut dire que si euh, ton agent t'appelle demain en te disant bah, « ouais, Franchement, en tant que milieu d'EF, t'es impressionnant. Euh, on cherche une solution au standard. Tu retournes ?» À l'heure actuelle, je ne sais pas. Alors, voilà, je préfère être honnête aussi. Euh, Absolument. Je pense que le contexte n'est pas stable non plus. Je pense qu'il y a eu des antécédents, notamment avec la direction aussi actuelle, avec certaines personnes. Donc, je peut-être pas envie de retourner non plus euh, avec ces personnes-là. Mais dans un futur... Bien sûr que dans un coin de ma tête, j'ai la conviction et l'envie de retourner au soda parce que je reste sur la goutte trop peu. Mmh. Oui, c'est tout à fait compréhensible et quand euh, je, quand parler, bien je, expliqué. Quand j'entends parler, c'est un peu comme, euh, comme de Sarre, Julien de Sarre, qui, a, qui, a été, euh, qui est un super joueur, moi j'ai toujours dit. Aujourd'hui, la preuve, il est signé à Gand et ça marche énormément. Euh, je, je lui avais dit à l'époque, comme il était tellement supporter du club, il jouait milieu défensif 8. Et il courait partout. Il voulait faire le, le boulot de tout le monde. Et en fait, il était nulle part. Et à un moment donné, il faut savoir faire la différence entre le supporter et le joueur. Mais je comprends très bien, et c'est beau qu'ils ont cette fibre rouge, rouge, comme on dit. C'est ça. Rouge. On parle de Dessart, un peu plus proche de toi. Klaus est arrivé. Euh, mais surtout, Aldakil. Euh, T'en as discuté, Dimitri, avec lui, de ce qui s'est passé Parce que lui, c'est très clair, on l'a lu sur les réseaux sociaux, il n'avait pas envie de partir. Non, honnêtement, je n'en ai pas encore discuté avec lui. Et je ne sais peut-être pas si je le ferai parce ah, que je n'ai pas envie de remuer le... C'est lui qui doit discuter voilà, avec toi. Voilà, c'est ça. Euh... Je n'ai pas envie de, de reparler de ça parce que je pense qu'il doit être touché aussi à, à ce niveau-là de la manière dont, dont son cas a été géré. Donc, je n'ai pas reparlé avec ça. Mais voilà, comme on l'a vu sur les réseaux, comme dans la presse, ça parle, je pense que c'est clair et net. Il n'y a pas de zone d'ombre à ce niveau-là. Mais c'est une nouvelle grosse perte, ça, pour le standard. Pourtant, ce n'est pas la première pépite qui pourrait, euh, qui pourrait partir. Là, euh, Nordine, il y a eu Arthur Théâtre, il y a eu Dimitri Lavallée, il y a eu les frères Maé, euh, Déhomme. Et là, il y a Kemal Dakil, ouais. c'était une promesse. Oui, c'est une promesse, mais c'est surtout une jeune promesse. Donc, c'est-à-dire qu'il faut quand même donner la chance aux jeunes et tu te débarrasses d'un jeune... Euh, pour des raisons, pour des raisons qui voilà, sont quand même dégueulasses. C'est ça le problème. Si c'est ça, si c'est ça, si c'est ça, c'est dégueulasse. Grave. Mais par le... contre, il y a un autre truc que je ne comprends pas. Je ne connais pas le dossier, mm -hmm. mais j'étais joueur. Si un joueur ne veut pas partir, il ne part pas. Vous voyez ce que je veux dire et Je pense que lui et son, son entourage, ils ont eu peur. De ne ils plus ont eu du peur tout des, jouer. Des menaces. Voilà. De ne de, de plus jouer. Oui, mais vous ne jouez plus. C'est faux, ça. Au début, on vous fait ça. Et puis si l'entraîneur, à un moment donné, vous reprend. Il faut tenir à ce moment-là 
Mais je ne peux pas trop en parler parce que je ne connais pas le dossier. Mais demandez au frère de Michel-Ange Balikwisha ouais. euh, ce qu'il en est. Il est clairement bloqué hein, du côté du standard. Là, on, ouais. peut, on peut venir me dire le contraire, je ne le croirais pas. Mais peut-être qu'il y a une. Donc, Vous savez, euh... le, son frère est parti d'une manière un peu difficile du standard. Donc, euh... Mais si c'est le cas, c'est. En fait, il ne faut, il faut pas gérer un club par rapport à son ressenti. Il faut gérer un club parce qu'on est... on, on travaille, on travaille pour le standard. Il faut gérer un club comme, comme un club, en fait. C'est-à-dire pas, pas dire « Ah, mais tu m'as fait ça à moi, tu vas voir ce que je vais te faire. » C'est pas comme ça que ça se... Il faut penser au club. Le, le club a besoin de, de, comment dire, de projets, de, de, de long terme et pas de court terme. Et donc, il y aura encore, je le répète, pour refermer cette page, puisqu'on est là pour parler de Dimitri Lavallée aussi, bien sûr, euh, il y aura encore une rencontre, la dernière journée de championnat, ce fameux standard Saint-Tron ou Saint-Tron standard C'est Saint-Tron standard, Saint standard ah, sur, ouais. le sur le synthétique. Sur le synthétique. Attention à ce match-là. Euh, Dimitri Lavallée a marqué un but, on l'a vu euh, ouais. tout à l'heure. Mais la petite question du jour, c'est combien de cartons, si vous avez suivi cette émission, vous le savez, combien de cartons a pris Dimitri Lavallée cette saison Nordine, deux matchs de suspension. 8, 10. Et il est déjà à 10. 10 ouais. cartons, Dimitri. Qu'est-ce qui se passe ouais, C'est vrai que ça fait peut-être un peu beaucoup. C'est vrai que. Mais voilà, c'est dans, dans le jeu, c'est dans l'effet mmh. de match. Il y, a, il y a des cartons que j'ai pris un peu aussi extra-sportifs, notamment à Malin, où il y a eu un échange avec les supporters et j'ai pris un carton pour avoir un peu peut-être provoqué les supporters. Donc. Ça fait partie du foot, voilà. C'est vrai que maintenant, quand on met un peu d'impact physique, il y a des fois on a tendance à en mettre trop. Donc... Ma question est, combien de cartes, enfin, je ne sais pas si tu te souviens, combien de cartons en tant que stopper ou combien de cartons en tant que milieu défensif J'en ai beaucoup plus pris derrière qu'en tant que milieu def. Milieu def, je crois que j'en ai pris deux, voire trois maximum. Oui. C'est bien la preuve qu'il se sent mieux au milieu défensif qu'au stopper. Et on va regarder Désolé, ce hein, petit clip, si vous le permettez. On a compilé pas tous les cartons, mais quelques cartons. Pourquoi Pour analyser de quelle manière oui. ces fautes-là ont été commises quand il était défenseur central, oui. quand il était milieu défensif. Et puis, je vous donnerai des statistiques qui sont très intéressantes et pas anodines par rapport à ce que l'on voit maintenant. Mian, ça passe. Le geste technique, c'était bien. C'était bien tenté. C'était beau à voir. Et ça pousse à la faute. La vallée qui prend un carton jaune. Faute sur Klaus. La vallée s'excuse directement. Leitzner. Damari qui passe. Accroché par la vallée qui va prendre une jaune. Provoqué de passer la vallée. Il y parvient. Oh, il est retenu. Mais c'est euh, en dehors du, du grand rectangle. Faut commis sur euh, Ngoy. Et nouveau euh, carton jaune. Cette fois-ci pour euh, la vallée. Trois cartons pris en tant que milieu défensif, sept en tant que défenseur central. Ouais. Première réaction, Nordine. Bah, c'est ce que je viens de lui dire en off. Euh... Enfin, il ne doit pas mal le prendre, mais je suis entraîneur, je, vous, je, je vois qu'il se positionne mal comme stopper, il est un petit peu en retard, il est pris de vitesse, mais comme je viens de lui dire en off, il y a des joueurs qui le dribblent, en milieu défensif, il ne dribble pas comme ça. Ça c'est sûr et certain, parce qu'il y a une différence euh, de vitesse si tu es vers l'avant ou si tu recules et que tu attends, parce que là en fait, quand les défenseurs, parfois, ils, ils, ils attendent ce que l'attaquant va faire. Quand tu es milieu défensif, c'est toi qui décides de sortir, c'est toi qui décides de, de mettre le petit coup d'épaule, et tu es, tu es en zone. Franchement, allez, je me répète, mais là, on en reparlera, il y a là, s'il reste milieu défensif, 
il y aura un changement de carrière, ça j'en suis sûr. On en reparlera. Il y a souvent l'analyse tactique vidéo aussi, Dimitri. Est-ce que euh, dans cette analyse vidéo, il y a par exemple ces phases-là de carton Est-ce que tu regardes un petit peu comment tu as défendu et pourquoi tu as pris ces cartes ou pas Personnellement, on ne décortique pas ça au club, ouais. mais moi je décortique ouais. ça aussi de moi-même pour justement savoir quelle erreur j'ai faite. Mmh. Euh, comment, pourquoi est-ce que j'ai pris ce carton et, et d'essayer justement de remédier à ça pour, pour, ne pas voilà, pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Quelques statistiques. Euh, Dimitri Lavallée est le premier défenseur en Pro League avec le plus de tacles et le quatrième en termes de tacles réussis. Ça, c'est une première stat ouais. intéressante. Euh, également assez euh, dominateur dans le domaine des interceptions, dans le domaine ouais, ça, des duels tout. disputés et des duels gagnés. Il est dans le top 5. Par contre, Dimitri, et là va venir ma question, euh, tu es moins performant en interception, en blocage de frappe et également en dégagement. Est-ce que ça veut dire que tu es un, plus un défenseur de contact ou pas Oui, je pense que voilà, de par mon gabarit, de par mon style de jeu, je, je suis quelqu'un de, de moins rapide, d'un peu plus voilà, costaud. Donc justement, je base mon jeu un peu plus sur le contact, le duel, que, de, que la rapidité ou la vivacité. Est-ce qu'il n'y a pas une statistique d'interception, j'ai entendu Oui. Quatrième défenseur en Pro League avec le plus d'interceptions. Ça, ça ne m'étonne pas, ça revient à ce que je dis mieux défensif, c'est parce qu'il sent le jeu. C'est d'aller vers l'avant, justement. Comment tu interceptes Tu tombes sur un technicien, si toi-même, tu es technique, tu sais plus facilement intercepter. Donc voilà. Donc je vais téléphoner à son entraîneur. C'est très bien, il y a l'agent aussi, on peut vous passer les coordonnées. Comment c'est arrivé tout d'un coup Qu'est-ce qu'il vous a dit Qu'est-ce qu'il t'a dit l'entraîneur pour te remettre, pour te changer de place Le premier match que j'ai joué milieu de terrain cette année avec ce coach, c'était en coupe, où il a voulu justement m'essayer. Et alors après, il y a eu... Mais il t'a dit quelque chose Non, pas spécialement. Il m'en avait parlé un petit peu. Il y avait une possible absence aussi de Konaté quand il s'est blessé. Et donc c'est à ce moment-là, il voulait quelqu'un devant la défense. Un peu costaud. Un peu costaud. Il aime bien avoir ce jour-là qui gagne les duels devant la défense. Et donc il m'avait parlé, il m'avait dit dans le cadre de l'absence de Konaté, je pense que je vais te mettre. Et puis Konaté est revenu. Et puis forcément, Konaté est revenu de blessure, donc je suis repassé un peu derrière. Et puis Konaté est reparti à la canne. Et donc là, vraiment, j'ai joué mieux. Et puis quand il est revenu, il a un peu adapté en mettant qu'on était plus numéro 6 et moi légèrement plus haut ouais. sur le terrain, donc un peu, je veux dire, box to box. Ouais. Mais voilà, j'ai commencé à prendre mes marques un petit peu parce que c'est encore une approche bien différente. Sûr, sûr. Mais voilà, j'essaie de prendre mes marques au petit à petit, d'essayer de faire du mieux possible. Grâce, grâce à vous deux, Bruce va beaucoup mieux jouer. <rire> il doit défendre aussi un petit peu moins. On sait que dans voilà, une partie de la ça. saison, il était un peu plus bas. Hein. Voilà. C'est ça. Et forcément, ben, c'est comme un attaquant qui doit commencer à, à ouais. faire euh, un bon nombre de courses défensives. Il y a un moment, il, perd, il se fatigue et il perd la lucidité quand il doit finir l'action ouais. dans le rectangle. Et Bruce, qui est un joueur créatif comme ça, c'est un peu le même problème ouais. qu'il qu peut, qu peut avoir. Une dernière question avant d'en venir au petit quiz qui refermera cet épisode. De quelle manière euh, le coach a envie d'utiliser Joao Klaus euh, Dans, dans l'effectif, on sait, il était au au standard comme le gars qui courait un peu partout et qui du coup avait un petit peu de mal à la finition parce qu'il est un peu crevé. Mm -hmm. euh, comment le coach a envie de l'utiliser et qui fait ben, jouer à ses côtés Ici, je pense qu'il veut l'utiliser plus dans un rôle de pivot. Ouais. Parce que notamment à l'Union, il a joué avec Ayashi parce que Hara était suspendu, donc il a joué avec Ayashi. Hein. Qui lui en fait fait plus les courses autour, ouais. qui part en profondeur, qui, qui fait plus les courses défensives. Et donc Klaus est un peu le, <coughs> le target man, je veux dire, mm -hmm. devant, qui va les duels de la tête, essayer de garder le ballon justement avec sa technique aussi, qui, qui peut garder le ballon et qui peut faire jouer aussi derrière. Et comme ça, un peu moins se fatiguer et pouvoir être plus efficace dans le rectangle. Mais il faut vraiment lui parler parce qu'il a eu un duo comme ça avec Mouleka. Oui, j'allais dire en venir. Et malgré ça... Euh, il courait partout. Je pense qu'à un moment donné, il doit comprendre qu'un attaquant doit rester entre les deux poteaux. Alors, de temps en temps, je n'ai pas dit que tu ne peux pas dézoner, mais euh, 
C'est incroyable comme attaquant, parce qu'au début, c'est vrai que tout le monde était content de lui au standard, parce qu'il travaillait bien, mais moi, en tant qu'attaquant, euh, tu travailles bien, tu marques jamais. Euh, c'est un, un peu négatif, quoi. Enfin, je sais pas. Donc, c'est bien de dire tout le temps, tu travailles bien, tu travailles bien. Je pense qu'il doit beaucoup moins travailler. C'est peut-être bizarre ce que je dis. Il doit beaucoup moins travailler et plus être attentif à être entre les deux poteaux, comme on dit. Parce qu'il y a du monde là à Saint-Tron qui bouge. Mais quand tu joues au milieu de terrain, Dimitri, c'est l'un de tes premiers réflexes, c'est d'aller le trouver en mode pivot Oui, c'est ça, parce que voilà, on sait que c'est quelqu'un sur lequel mmh. on peut se reposer. Forcément, quand, quand on a un peu des, des moments durs dans le match où on n'a pas la possession, qu'on récupère, qu'on joue vers l'avant, ça fait du bien de pouvoir conduire sur quelqu'un qui sait garder le ballon et ça fait un peu souffler aussi les défenseurs et le milieu de terrain parce que ça nous, permet de remonter, ouais. voilà, ça nous permet de remonter et de ne pas perdre directement le ballon et de devoir repartir sur un effort défensif. Allez, très bien, on va terminer avec un, un petit quiz euh, gentil pour essayer d'en apprendre encore un petit peu plus dans la dernière ligne droite de cette émission. Euh, Dimitri, ton péché mignon, c'est La nourriture. La nourriture. Et quel plat en particulier le, le plat après un bon gros match en, en tant que milieu d'EF, avec une bonne note de 8 le lendemain dans les journaux, euh, tu as envie de manger en rentrant Je veux dire, après les matchs, c'est plus le fast-food qui va, qui va primer, mais sinon, à date de la cuisine italienne, les pâtes... Et... Les pâtes Oui, ouais, les pâtes, c'est... Ah, il y a une question qui vient de se rajouter. <rire> Dimitri Lavallée est-il bon cuisinier Bon, je ne sais pas, mais j'essaie de me débrouiller un petit peu de temps en temps. Bon, les pâtes, c'est pas compliqué. Enfin, voilà. Attention, pas... al dente, ça peut être compliqué. Mais... Non, je suis al dente, donc j'arrive plus ou moins à maîtriser ça, ouais. Bon, est-ce que Dimitri Lavallée aime bien encore recevoir les petits plats de maman oui, tout à fait. Allez, c'est bien. Mais ça, je pense qu'on garde tous. On garde tous. Vous le premier. On garde tous cette fibre-là, évidemment. Euh, S'il y a une chose que tu pouvais changer en revenant en arrière, euh, ce serait quoi Ouf. Ma préparation en Mainz. Parce que tu penses qu'avec une meilleure préparation, ouais, tu n'aurais pas été prêté et tu serais là-bas Je ne sais pas si, si du fait de faire une bonne préparation, ça n'aurait peut-être pas changé. Je mm -hmm. ne sais pas si ça avait des, des coïncidences. Mais au moins, j'aurais pu avoir peut-être moins de remords ouais. et être plus préparé. Tu as tout fait, quoi. Voilà. Montrer de savoir que j'ai tout fait. Et ici, je reste encore un goût de trop peu parce que je sais que j'aurais pu faire plus. Ouais, ouais. Donc, c'est ça un peu la, la déception. Quand tu regardes le classement du championnat de Belgique aujourd'hui, tu te dis que... L'Union mérite sa place. Ouais, Mais Saint-Tron mérite, mérite mieux. On pourrait mériter mieux, oui. Voilà. Tout à fait. S'il y avait cette régularité qui vous fait encore un petit peu défaut, le joueur qui t'impressionne le plus à l'entraînement Je vais dire Kagawa maintenant. D'accord. Et avant qu'il n'arrive Avant qu'il n'arrive, je dirais... Konaté, pas mal non plus. Konaté, ouais, ouais. je pense que c'est quand même. Euh, ça, bon. Ce sera l'un des coups de cœur bon. de, de la saison. Euh, défenseur central ou milieu def Il faut faire un choix entre les deux Milieu def. Milieu def. <rire> le néerlandais ou l'allemand Il faut faire un choix entre les deux Il n'y a pas de joker, non Néerlandais. <rire> le néerlandais. Euh, une bonne soirée Ligue des Champions ou un bon restaurant gastronomique Le restaurant gastronomique. Ouais. Et oui, si vous allez sur le profil Instagram de Dimitri Lavallée. <rire> Vous allez peut-être baver bon, sur Dimitri Lavallée ou sur en tout cas ce plat qu'il déguste. Une dernière petite chose, est-ce que leur bac parle français, vrai ou faux Faux. Il ne parle pas français, d'accord. Il ne nous ment pas donc aux interviews, parfois on lui demande, ouais. mais il ne nous ment pas. pas. non plus. Un petit peu. Un petit <rire> peu. On ne comprend pas toujours. Voilà. Parce que c'est un anglais un peu allemand comme ça. Hein. Exact. Je sais pas si remarqué ça. Et puis dans une phrase, il va mélanger, il voilà. va commencer en allemand, ouais, puis ouais. passer en anglais, puis il va voir que ça va être un peu compliqué, donc il va retourner sur l'allemand. Très bien. Même dit... avec nos jours, c'est comme ça. C'est vrai Oui, avec nos jours, c'est comme ça aussi. <rire> Les petits secrets du ouais, vestiaire. <rire> ben, en parlant de vestiaire, il y a une dernière. Est-ce qu'il est bon insider, c'est regarder dans le vestiaire Il faut toujours essayer. Oui, je pense. 
Je pense que c'est écouter et regarder de temps à autre. Ouais. Gentil. Bah, dorénavant, ce le sera, puisque Dimitri Lavallée voilà. était avec nous euh, dans cette émission. Merci beaucoup, Dimitri. Merci beaucoup, Jérémy. Merci beaucoup, Nordine. Merci beaucoup, Nordine, en effet, d'avoir été là. Et n'oubliez pas que vous pouvez bien sûr revoir ce podcast. On était avec Van Krombrug, avec Balikwisha, avec Thomas, avec Mercier, aujourd'hui, avec Dimitri Lavallée. Et qui sera là la semaine prochaine qui sera là On n'en sait rien pour l'instant. <rire> mais par contre, mais qui aimerait bien voir Dimitri Lavallée dans ce studio S'il y a une petite invitation à lancer, qu'il devra accepter Qu'on a Tic. Oui, ou peut-être qu ne pas l'influencer, euh... Nordine. Tic. Arnaud Baudard Ah oui. Arnaud Baudard, d'accord. On revient toujours. Le standard. contexte est un petit peu plus compliqué ouais. pour l'instant pour avoir les gens du standard. On ne vous le cache pas. Mettre euh... un peu de piment et de l'huile sur le feu. Bon, mais regardez la, la caméra juste en face de, de vous euh, et lancez un petit message à Arnaud Baudard qui vient pour venir nous voir ça, peut-être le booster. Voilà Arnaud, je sais que pour le moment est un peu compliqué etc., euh, au club, mais je pense que tu as la force de, de pouvoir remonter la porte aussi avec, avec l'équipe, maintenant que tu portes le brassard, mais donc voilà, passe à Bruxelles chez Levan Insider. Magnifique, je pense que là, il ne peut pas refuser. Non. Prenez soin de vous, vous aussi messieurs, bonne fin de ouais. saison euh, Dimitri, objectif, tweet, on l'a dit et plus encore par la suite. Merci de votre fidélité, ciao ciao.